0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidl Vielen Dank für die freundliche Unterstützung von ESAI GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MediTalk – Medizin für Dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl, ich bin Fachärztin für Neurologie und bin in eigener Praxis mit mehreren Kolleginnen in Bad Homburg tätig. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Epilepsien. Jeder in der Bevölkerung hat das Wort Epilepsie schon mal gehört und hat vage Vorstellungen, was eine Epilepsie sein könnte. Die meisten verbinden damit, dass eine Person umfällt und krampft, also zittert, meistens das Bewusstsein verliert. Die Diagnose Epilepsie ist aber viel komplexer, als man meint. Ich versuche es Ihnen heute näher zu bringen, auch die unterschiedlichen Formen der Epilepsie und ähm, vor allem als Betroffener oder Beobachter, auf was man achten soll, damit es für den Neurologen einfacher ist, diese Diagnose wirklich zu sichern. Epilepsien gehören mit einem Prozent der Gesamtbevölkerung zu den häufigsten neurologischen Krankheitsbildern, die wir sehen. Mehr als die Hälfte der Epilepsien treten im Kindheitsalter auf wobei viele Kinderepilepsien sich im jungen Erwachsenenalter auswachsen und nicht mehr auftreten. Der zweite Erkrankungsgipfel tritt im höheren Lebensalter auf, vor allem wenn Schlaganfälle, Tumoren oder andere Gefäßprozesse im Gehirn auftreten, die somit Veränderungen des Gehirns bewirken und einen Taktgeber für die Epilepsie darstellen. Später erkläre ich auch, wie solch ein epileptischer Anfall im Gehirn auftritt, in einfachen Worten, damit man das auch nachvollziehen kann. Also lasst euch überraschen. Zuerst unterscheiden wir, was ist eine Epilepsie und was ist ein epileptischer Anfall. Denn nicht jeder epileptische Anfall, der spontan auftreten kann und vielleicht ganz andere Ursachen hat, muss unbedingt eine Epilepsie darstellen. 5% aller Menschen erleben einmal im Leben einen epileptischen Anfall. Die häufigsten Ursachen sind Flackerlicht, Übernächtigung oder Alkohol. In den meisten Fällen wird daraus keine richtige Epilepsie, sondern bleibt ein einmaliges Erlebnis im Leben. Diese Form nennen wir Gelegenheitsanfall. Erst bei einem zweiten Anfall reden wir von einer Epilepsie, oder wenn im MRT oder EEG, also im Rahmen der Diagnostik, Anzeichen für epileptische Potenziale da sind. Hätte eine Person nun einen epileptischen Anfall gehabt, nehmen wir an eine junge Frau, so würde zwar gewissenhaft eine Diagnostik und eine Vorstellung beim Neurologen erfolgen, jedoch wenn keine Ursache gefunden werden würde, würde es erstmal als einmaliger Anfall gewertet werden. Sollte ein zweiter Anfall dazukommen, so wird dann diese Diagnostik wiederholt, geschaut, ob irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen werden können und gegebenenfalls eine Therapie ausgewählt. Was passiert jetzt bei so einem epileptischen Anfall? Stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn ist ein Orchester. Jeder Zelle in Ihrem Gehirn hat ihren eigenen Plan und macht, was es will. Also die Musik läuft, dü hier ist die Geige, die Flöte, die Bratsche, die Trompete. Alle haben ihren eigenen Takt. Und plötzlich kommt ein Becken. Das ist unsere Zelle im Gehirn, die den epileptischen Anfall auslöst. Die Becken werden geschlagen, buff, und das ganze Orchester richtet sich nach diesem Becken aus und erstarrt in dieser Richtung. Das ist der Moment, wo Ihr Gehirn abschaltet und der epileptische Anfall ausgelöst wird. Ist es nun nur ein ganz kleines Becken und es schafft nur, einen begrenzten Teil Ihres Gehirns so zu verändern, dann reden wir von einem fokalen Anfall, also ein Anfall, der nur an einem bestimmten Ort lokalisiert ist und sich nicht über das ganze Gehirn ausbreitet. Sollte dieses Becken schaffen, das ganze Gehirn, also die rechte und die linke Hirnhälfte, zu betreffen, dann reden wir von einem generalisierten Anfall und sie verlieren sogar das Bewusstsein und fallen um. Dieser Anfall kann von Betroffenen nicht mehr erinnert werden. Deswegen ist es hier für uns Behandler sehr, sehr wichtig, dass die Umstehenden eine Fremdanamnese so gut wie möglich schildern können. Schauen wir uns nun diese Anfälle genauer an. Beginnen wir mit dem fokalen Anfall, also mit einem herdförmigen, der nur in einem Teil des Gehirns lokalisiert ist. Diese fokalen Anfälle unterscheiden sich je nachdem, in welcher Region des Gehirns sie auftreten. Die meisten von uns wissen, dass nicht das ganze Gehirn alles macht, sondern jede Region im Gehirn ist für eine bestimmte Tätigkeit zuständig, ob es Motorik, Sensibilität, Koordination, Arm, Bein oder Kopf ist, das hängt davon ab, welcher Teil betroffen ist. Besonders im Kindesalter sieht man sehr häufig solche fokalen Anfälle, zum Beispiel myoklonische Epilepsien, die über Sekunden nur anhalten und die Kinder, ohne es zu merken, schleudern die Tasse weg. Können sich nicht mal daran erinnern, dass sie das tun wollten, das könnte solch ein kleiner epileptischer Anfall sein. Im Erwachsenenalter sieht das meistens etwas anders aus. Da sind solche fokalen Epilepsien auf Arme oder Beine sehr häufig gemünzt. Das heißt, die eine Hand fängt auf einmal unwillkürlich an zu zucken. Gemeinsam haben diese fokalen Anfälle, dass nur sehr selten das Bewusstsein verloren wird und der Betroffene bekommt aktiv mit, was passiert. Die andere Form sind die generalisierten Formen, also dass das ganze Hirn mit betroffen wird. Diese können auch aus fokalen Anfällen in die generalisierten übergehen oder direkt generalisiert beginnen. Solch einen Anfall nennt man auch tonisch-klonisch aufgrund des Erscheinungsbildes, das ich gleich erkläre. Nicht selten beginnt ein Chromalanfall mit einer Aura also sogenannt einem Vorboten. Die häufigste beschriebene Aura ist ein Wärmegefühl in der Magengegend, das langsam aufsteigt, das können die Betroffenen sogar noch erinnern. Danach kommt der Filmriss. Die darauffolgende Phase ist eine tonische Phase, das heißt, er wird ohnmächtig und die Muskulatur versteift. Häufig stürzt dabei der Patient und stößt einen Schrei aus, weil Luft aus dem Brustkorb durch diese Tonuserhöhung der Muskulatur entweicht und durch die schlaffen Stimmritzen nach außen dringt. Während diesem Sturz könnte der Patient sich Verletzungen zuziehen, sodass das Umfeld bei diesem Sturz nach Möglichkeit auch eingreifen kann und den Patienten auffangen. Nach dieser tonischen Phase kommt die klonische Phase, indem der Patient anfängt zu Zuckungen, Arme und Beine schleudert oder sich auch auf die Zunge beißen kann. Der Mund und das Gesicht können sich blau färben, da dabei auch die Luft angehalten wird. Besonders bei Schwangeren mit Epilepsie sind diese Anfälle auch für das ungeborene Baby gefährlich, weil dadurch eine Unterversorgung mit Sauerstoff erfolgen könnte. In der letzten Phase der Epilepsie setzt die Erschlaffungsphase ein. Der Muskeltonus nimmt ab, die Zuckungen hören auf. Der Patient liegt meistens und schläft, sodass auch eine Ansprache in diesem Moment noch nicht möglich ist. Diese Phase nach dem Anfall heißt Postiktale-Phase. Einige Patienten wachen auch direkt auf, sind nicht orientiert und sehr müde und haben ein großes Bedürfnis zu schlafen, können sich vielleicht nicht mal erinnern, was davor passiert ist oder die Personen um sich herum erstmal nicht erkennen. In dieser Phase sind die Gehirnprozesse noch verlangsamt und man sollte diese Phase auch von der Zeit nach Möglichkeit erfassen, um den Behandlern dann auch sagen zu können, wie lange diese postiktale Phase angedauert hat. Nicht selten sehen wir in diesem Ablauf, dass auch Stuhl und Urin verloren wird, da die Funktionen über die Blase und den Schließmuskel während diesem Anfall verloren gehen, was ein Anzeichen für einen wirklichen generalisierten Anfall ist. Ein epileptischer Anfall ist in der Regel selbstlimitierend, das heißt, er endet von alleine. Das kann zwischen Sekunden bis Minuten dauern, sollte ein Anfall länger als 5 Minuten bereits anhalten, so sollte der Notarzt gerufen werden, weil in seltenen Fällen Anfälle nicht von alleine enden. Diese sind gefährlich, da dieser Chromalanfall auch mit einem Atemstillstand einhergeht und dringend Hilfe benötigt wird, um diesen zu beenden. Auf was sollte der Beobachter jetzt bei solchen Anfällen achten? Sollte der Patient umfallen, schieben Sie bitte alles aus dem Weg, damit er sich nicht verletzen kann bei den Zuckungen, sprich Stühle, Tische, alles beiseite räumen, wenn es Kissen oder Decken gibt, das Umfeld so polstern, dass er sich nicht verletzen kann. Bitte versuchen Sie nicht, den Patienten festzuhalten, dass das enorme Kräfte walten und Sie dem gar nicht Herr werden können und sich und den Patienten nur verletzen. Des Weiteren bitte nichts in den Mund stecken. Weder Finger, die werden ab sein, das kann ich Ihnen versprechen, noch wie früher irgendwelche Hölzchen oder Keile, um den Mund offen zu halten, das hat keinen Sinn, man verletzt mehr den Patienten und riskiert, wie gesagt, dass der eigene Finger ab ist. Des Weiteren sollte beobachtet werden, ob vielleicht ein Schrei abgegeben wurde. Wenn etwas Blut aus dem Mund sichtbar fließt, kann es sein, dass sich auf Wange oder Zunge gebissen wurde, was auch ein Anhalt für einen echten epileptischen Anfall ist. Das sind keine großen Mengen, sind aber ein Anhalt für uns, das besser beurteilen zu können. Deswegen bitte solche Feinheiten merken. Sie brauchen keine Angst vor dem Blut haben, dass es große Mengen sein werden und er sich daran verschlucken kann oder irgendwas Großes blutet. Das ist wirklich, dass eher der Speichel rosa gefärbt wird. Des Weiteren beobachten Sie, Bitte die Augen, sind die Augen offen oder geschlossen, sind die Pupillen eng oder weit? Wird der Kopf irgendwo hingeworfen oder zu einer Seite gedreht? Wo sind die Arme? Ist eine Seite angewinkelt und streckt sich dann? Vielleicht sogar entgegengesetzt? Was machen die Beine? Was genau zuckt am Körper? Und ganz wichtig, wie lange dauert dieser Anfall, um gegebenenfalls nach einer Zeit Hilfe zu holen, wenn dieser nicht von alleine endet. Sollte der Anfall vorbei sein, bitte beachten Sie auch, wie lange diese Umdämmerungsphase nach dem Anfall ist und was der Patient macht. Ist die Hose vielleicht nass geworden, riecht es nach Kot oder Urin? Ist der Patient ansprechbar, können Sie gerne mit ihm reden, er darf sich aber auch erholen und wieder einschlafen, wenn er das wünscht. Auch wenn es vielleicht sich etwas komisch für einen selber anfühlt, ist es für uns Neurologen sehr hilfreich, ein Video zu haben. Mittlerweile hat jeder ein Handy mit einer Videofunktion. Deswegen wäre es super, wenn dieser Anfall gefilmt werden könnte, was auch erfahrene Epileptikerfamilien häufig machen, weil sie den Anfall eh nicht beeinflussen können und dann lieber diese Dokumentation führen, um sie mit dem Arzt besprechen zu können. Wie Sie sehen, ist Epilepsie komplexer, als man denkt. In der Neurologie sind sogar die Einteilungen zu fokal und generalisiert noch weiter aufgedröselt, sind aber an sich für den Laien oder für den Patienten nicht von Relevanz. Das war es heute erstmal mit Grundlagen Epilepsie. In der nächsten Folge besprechen wir die Ursachen von Epilepsien. Differentialdiagnosen, also was kann es noch sein außer eine Epilepsie und sieht ähnlich aus? Wie ist die Diagnostik bei Epilepsie und welche Therapien haben wir? Des Weiteren ist es nicht unrelevant, was man mit Epilepsien machen darf und auch die Fahreignung zu besprechen. Ich freue mich, wenn wieder eingeschaltet wird. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die freundliche Unterstützung von ESAI GmbH.